0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我将在每周二的早上跟各位聊聊生医创新与医学科技的致癌规划。今天邀请到阳明交通大学2021年 i 俊团队 NYCU 台北的江中生、陈奕兴来到现场，他们将要分享国际合成生物学竞赛荣获金牌的心路历程与经验。合成生物学是能够将生物科技实现在生活的一个新兴场域。领域非常广泛，啊、呃，除了传统医学在诊断治疗上的突破，近期在呃农业、渔业、制造业，甚至环环境保护都有初步的落实。而 MIT 麻省理工学院从二零零四年开始，每年固定举办国际合成生物学竞赛 iGEM， 从大学生开始落实不同领域人才的整合，由各个队伍啊、呃、自选题目合成出不同基因工程系统。解决生活上的问题，与来自世界各地的参赛队伍互相交流竞赛，那这是相当难得的经验。那请你们简单简单的自我介绍
1: 。好 ，Hi， 我是阳明交通大学 N Y C U 台北 i dream 团队的姜宗生，在团队里主要负责数学模型建立、立体制作以及一些分子生物学上实验的制操作。很高兴能受邀于这次的参参访。
2: 嗨， Hi, 我是阳明交通大学 iGem 的陈逸兴。那我主要在这 project 里面负责一些呃 web lab 的就是实验的设计，还有一些数学模型的建立，也参与部分 wiki 网页的建置。对
0: ，嗯，很有趣的。哎，那你们可以分享一下你们对于呃合成生物学的看法？他为什么要办这一个竞赛？他的精神到底是什
2: 么呢？嗯， uh, 我觉得 iGen 这个比赛，它有点像是把机械的概念带入生物这样的一个领域，然后去达到你想要就是解决生活的一部分的问题。比如说，呃，像他们会有提供一个资料库，它是一个基因组的资料库，那它会标示每一段基因它有什么样个别的功能，比如说 primer 有不同强度的 primer， 那。可能有一些启动的机制，它也会，比如说用光启动、用磁场启动的一些，就是外界刺激可以跟外界交换讯息的方法。那它们都像是呃每一台机器里面的一一个小螺丝。那我们的呃目标就是把各个部分，然后用不同的螺丝拼在一起，变成一台有功能的机器，去解决我们生活上面的问题。嗯。
0: 嗯听起来蛮有趣的，也就是，嗯、呃，把工程的理念带到基因应用上面，变变成说，我们用仪器的一个每个组成，然后变成，呃，可以运用的一个方向。那基因就不会只是做研究探索，而它能够真实应用到生活上。我想这这是相当具有创新性、创新性的一个整套系统。好，那诶，蛮另外蛮有。呃，蛮有兴趣的一个点是，你们这一次代表台湾啊、呃，就是出国竞赛，你们有没有什么心路历程可以来做分享
1: ？好，艾俊这个比赛，它是由 MIT 麻省理工来举办的嘛，因此，呃，最后的比赛场地都会是 MIT。那今年比较不幸的是，因为疫情的原元素，所以我们只能用线上的方式跟评审、裁判去做一个线上 Q&A 跟线上简单的。oral presentation 来当做这次的比赛，那呃，在整个比赛的过程中，我们可以自由的去世界上其他队伍来做一些交流。像是我们团队就去就去与韩国的一个大学来去开一场光与传学系统的会议，那我们就交换了不同的光与传学制作的方式，然后也从中学习到了一些经验跟看一下别人怎么使用，然后。我们的东西也可以给他们一些事实上的建议，这样子
0: 。那也听起来蛮多交流的。那呃，其实，在国际上的一些竞赛呢，真的是非常难得。当然，因为疫情的关系，只能线上。我我想应该还是有一些国际观的部分，或是简单的一些国际的一些 meeting， 也是可以带给大家不同不同的观点。那我想问一下，就是呃，请问一下，就是合成生物学目前有哪些热门的应用领
1: 域呢？目前从 iGEM 团队的呃选择的题目上面，合成生物学上比较热门的题目是治疗。然后现在的呃主办方主办方反而是更喜欢是环境类或能源上面的议题
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 那这些议题应该都蛮有兴趣吧？哈，就是在这一个过程中，哎、欸。
2: 呃，好，就举例2021年的一些队伍来说，有看到蛮多队伍是呃，就是会去解决当地的一些问题，像是呃，中国大陆有一队，他们就是用呃合成生物学的方法去合成呃人工，也是半人工的牛皮、嗯、皮革这样，然后他们是用蜘蛛丝，还有一些细菌的呃细胞细胞壁。这样去合成，然后可以去避免一些用 PVC 合成呃呃牛皮，嗯、就是人工皮的一些污染，这样还蛮生活化的。
0: 嗯，嗯对，哇，听起来蛮有趣的。还有用牛皮这这个呃，算是一些大家想意想不到的一个材料来运用这样那当初为什么会想要选这样的题目？你们大概是怎样的一个内
2: 容呢？我们主要要解决的事情是叫做深层动脉血栓，这样的一个很常见的疾病。那这样的疾病它是属于慢性病的一环，平常照护的方法其实只能从呃外观，比如说你看到你的下肢有没有肿胀，去辨别说你现在呃有没有去发生深层静脉血栓这个问题。那我们想要以更呃明确或者是精准的诉求，去达到预防医学的这个概念。所以在我们的题目里面，我有我们有设计了一个硬题，可以去用口水就能侦测到你今天呃深层静脉血栓的状况。那用这样的一个呃侦测方法去运用一个能设计的平台平台去达到预防的投药。也不是说投药，就是一种保养，这样。嗯，对，
0: 嗯嗯好，那这么多的呃广泛应用的领域呢，那你们呃是选择怎样的题目？那为什么选择？然后大致内容是什么呢
2: ？呃，我们选择呃琢磨点是在于深层静脉血栓这样的一个比较慢性的疾病，那它目前。去判断有没有发生深层静脉血栓的方法，其实只能从外观去辨别。那我们的设计是从呃每天早上可以用你的一口口水就能去看说你现在静脉血栓发生的状况如何。那从这个点去出发，我们。测量到深层静脉血栓的这个数据可以回传到我们的手机 APP 里面。那利用手机 APP， 我们可以发送一个讯号给呃已经事先吃进去在呃小肠里面存的一个合成生物学做出来的细菌。那 Tetra Dream 收到这样的讯号，它会启动生产一个叫 Natto、ok、Kinase， 就是纳豆激酶。那这样的一个纳豆激酶，它可以达到溶解血栓的效果。所以从头到尾，这样一整个题目一个 platform 包装起来，可以就是去达到呃预防医学这样的一个概念
0: 。嗯，听起来蛮有趣的。你们还结合数位医疗啊中。哦呃，这个 signal 传到手机，然后，然后再告诉这个，呃，呃，就是，呃，就是那那那一个菌。好，那我想问一下，你怎么从，就是你怎么用口水，好、哦，就是已经检测到说让手机收到，那你怎么让手机让，呃，你怎么运用手机让这个菌收到这个 signal？ 那这个 signal 到底是什么样的 signal？
1: 我们手机是可以控制我们的感测器，上面还有放一个，是模拟释放红外光。那我们是用呃红色的 LED 灯泡来模拟红外光的释放。那我们的手机可以按一个键，就让这个 LED 灯泡亮起来，那就是模拟说未来如果应用到像是一个腰带，可能上面有个红外光的发射器。那这个红外光发射器会去激发体内的。这个合成生物学做出来的细菌，透过一个叫做光遗传系统，只要受到红外光的刺激，它就会去触发下游的基因表现
0: 。那这这个基因
1: 表现就会导致 nanolens 的形成
0: 。哦， oh. oh, 所以你你们是呃把这个 signal 啊、呃、从用光学原理的方式，然后类似像腰带的形式去照特定部位，比如说你刚刚说腰带的这个地方，或者是呃主要有可能发生血栓的地方。然后，借由这个菌这菌总收到这个 signal 的时候，就会呃去做血栓溶解。那平常是没有 work 的，那这样是蛮有趣的、哦，等于是结合了一个机电整合，还有整个基因的呃启动机制。那你刚刚说的光遗传学，这也是近期还蛮呃蛮重要的一个基因的一个呃趋势哈、哦。那我想问一下，就是你们在实质上实验到的什么样程度呢？真的有做到手机系啊、呃，手机的这个红外光去照的这一个呃，这个菌种之后，它真的有发出的发出这个所谓的纳豆激素这一这一块吗
1: ？目前可以验证的是，手机确实可以来调控我们的红外光红外光的释放。那第二个是光遗传学系统。那光遗传学系统，我们是用光谱学、光谱学上面的光谱仪器去照射，呃，有被植入光光遗传系统的大肠杆菌，然后去看它有没有基因表现。那也已经证实，这样子会导致下游基因的呃下游基因被促进表现。这样子，嗯，蛮有趣，蛮有趣的。OK， 哎、欸，不
0: 过有个问题哈，就是。因为呃，你可能在治疗血栓，你可能只能在某个部分，某就是某个部位。那你怎么确定你是要绑在腰带呢，还是绑在腿上？而且还有另外一个点是，光会不会透不进到那一个血管里面的问题
2: ？哦，制作成腰带的原因是因为我们这样的一个菌，它最终要被释放的地方是小肠。那因为就是小肠，我们。利用就是在腰部的这个地方去释放红，去释放红外光是就是距离最直接的方法，所以才会设计成腰带的形式。那至于红外光的穿透力，我们的确有思考过这样的问题。那我们是有用呃论文搜寻的方法，有看到说皮下脂肪，就是我们用女生的皮下脂肪比较厚，是可以达到穿透的效果，虽然呃算是微弱。那其实这是一个。呃，我们去调控体内的一个小机器的愿景，那它只是一个雏形。不过，呃，相信未来在于，呃，比如说产生就是呃讯号释放方法的研究的一些不同，它也可以达到这样类似的效果。比如说，有一些可以利用呃磁场去调控的菌，或者是利用呃声波之类的一些启动的方法，都是值得研究的方向。对，
0: 嗯嗯嗯，了解。所以你们现在是初步用呃光学的方式来启动这个菌。那其实未来还有一些一些、呃、物理学的方法哈、哦，像像是说声波比较不会因为深度的呃就是你体表以下啊、呃，你可能会有一些器官然后阻挡光学。可是如果是声波或者是刚,刚说的那个磁的部分是比较不会受影响。那我想这也是一个未来可能可以运用的一些技术。那光学这一块其实，嗯，它确实有些穿透的问题，但红外光确实已经是在体表组织穿透力是最好的的其中一个光了。哦，那我想这也这也是从这样的 idea 初步一个构想，未来还有很多优化空间。那一开始你们在选择这个题目的时候。用到刚刚说一些深层血栓，你们有跟医生做一些访谈合作吗？还是说跟呃教授，还是你们在生活日日常生活中呢想到这个题目呢
1: ？有，然后目前在保健食品上面有一个称为叫做纳豆激酶的酵素，这个纳豆激酶就是现在保健食品中拿来预防血栓的。那我们有访问相关的专家以及医生他们的经验，他们建议我们可以以。预防医学来当做出发点，因此我们就想要用大肠杆菌来制作纳豆激酶，并且制造一个平台，把从诊断到治疗整合在一起。那诊断就是刚刚艺兴有提到的，可以用口水来监测的平台，那又可以发送一个讯号到体内，让纳豆激酶被制造出来，就是我们团队比较有亮点、比较有亮点的地方。嗯。
0: 相当有趣哦，因为现在目前大部分都是诊断，纯诊断为主。那现在你从诊断到治疗整套的一个模型哦、呃，或者是这样产品，我想这个会是相相当有亮点的过程。OK， 还蛮有趣的。那想问一下，你们团队如何整合不同背景，发挥各项专长呢？因为你从诊断到治疗，势必是要有很多的呃人啊，或者是呃懂这些 know how 的人。那还有一些不同技术的一个整合，好，那你们是怎么去做这样的整合呢？嗯
2: 、其实我们团员的背景有来自于医学系、生科系，也有呃交大校区那边朋友自工系的同学。那其实呃，针对于、呃、我们这整个实验的设计，其实是大家一起去发想的，但是。在医学系那边的同学，就可能会有比较多临床的一些经历，那他们可以提供给我们在实物上面、设计上面，呃，的应用的一些想法。那在资工系那边的同学，会协助我们架设这整套系统它，它呃需要的一些预测模型。这样，所以呃，我们的领域整合有一部分来自于呃呃我们。自自己学科的背景，那也有透过一些经验的访谈啊，就是跟一些专家的联系，还有就是软硬体的设计，这样子去建构成一个 project 这样子。嗯
0: ，蛮、嗯、蛮、嗯、有趣的，就是你们有资工有生科，然后有不同医医学的这样的背景，所以基本上你们需要什么样的技术 solution 都可以从这些背景所获得。那还有一些专家的一个访谈。我想这个跨域整合这一个呃方面，也让呃这一个题目有创新性，还有竞争性那但是有一个很重要的部分，在 i g w n 评分项目，呃，大部分都希望把这样子的一个 idea 带到实际生活上。那你们是怎么做到这个呃 human practice 跟 integrated human practice 那这些部分的差异？差异化的点在哪些地方呢
1: ？阿俊很着重一点就是 human practice。当然，我们做 human practice 一开始是分成了跟医生那边去做询问，就是这个疾病现在有什么样的痛点，那可以我我们的设计能不能用在这个疾病的治疗上或预防上？然后另外一点是跟现在的生技公司去做一些访谈，像是我们有做一件事情是把细菌。呃，冷冻干燥，那把它放到胶囊，那去访问生技公司，目前这个技术的存的成熟度，来看未来的应用，然后也跟他们达到了一些合作。嗯、那 integrated human project 的部分，可以请易行来做更进一步的解释。嗯，好
2: 。所谓 integrated， 它就是需要我们的这个 project， 它可以实际的运用在需求上面。那由我们去访问他们的需求，他们的需求也可以反映在我们的呃题目改良上面。所以，我们有实际上去访问了怡清园，他是一个老人安养机构。那去呃访问他们，就是比如说我们这样的一个设计，对他们使用上面的呃方便程度是不是足够？那是不是他们我们的风险预测对他们是真的有用？这样去。回馈给我们自己的呃题目的改良，像这样
0: 子。那在做这些过程中啊，你们觉得遇到什么样的问题呢？因为毕竟你要把这些原本实验室的东西带到这个生活上，那会不会觉得说，哦，这个我们在做的时候跟我们想象中的哎不一样？那大家在回馈上会不会觉得使用上面应该要做一些改良？那在这个情况下，你们有怎样
1: 的一一些互相激荡的过程呢？嗯，其实 IJN 它蛮鼓励 i n t e g r a t e human practice 可以影响的是实验的设计，但是我们遇到比较大的问题是，在实验设计时，这个 I IHP i n t e g r a t e human practice 的介入，其实在我们团队是比较晚期的。那未来可以再思考的是，要怎么把 H P I H P 跟实验设计是环环相扣的，这点会会是未来要努力的方向。嗯。
0: 那我细问一个问题，就是，呃，你们所使用的是用问卷的方式，还是直接用模拟的一个形式，让大家感受一下这个使用流程是否是否是可 work
1: 我们是用问卷的形式，然后，呃，整套的使用，嗯，使用模型的流程是我们还没有做到这块的，呃，调查，但是，呃，我我相信我们在问卷上面以一些让民众比较能接受的名词。去做解释，这样子民众是大部分都还蛮能理解我们的产品，然后也给予我们一些使用上的意,的意见跟回馈
0: 。嗯，了解。哎、欸，那我想要问一个比较更低调，就是有没有可以举一个例子，比如说民众他的回馈什么？因为我们回馈，我们回馈到你的题目，然后你的题目是跟这样子的呃血血栓有关的哈。那这个部分的话。呃，你们跟使用者的回馈这一块，他们怎么看呢？哦
2: 、呃，因为我们是希望将一个呃做过基因改良的一只菌放到我们的肠道里面去做、嗯、呃 n e t a、ok、l kindness 的释放，所以大部分民众对于这一点就有疑虑了，就是把一只来路不明的菌放到肚子里面，那它会不会有生物安全的问题？所以。针对这样的一个问题，我们有去设计一套解决的方案，就是当这只菌它嗯释放到环境里面，它是会有一个启动自杀的机制。所以这个在呃 i 菌比赛里面是一个蛮重要的点，它叫 bio safety。那就是因为有这样的一个设计，能够去去弥补说我们这样一个呃基因改造的东西，它到环境里面是不是会造成危害的这样的一个疑虑。
0: 嗯，蛮有趣的，蛮有趣的。对啊，确实在一般民众听听到说，哎，一个菌，那到底是什么样的一个菌？当我们常喝优乳的时候，会以为，哎，认为是那个益生菌那那类的。对，那当然，如果是害怕这个菌，会不会有些影响？那确实有一些呃自杀机制。不过，像这种自杀机制，在什么情况会
1: 引发自自杀
0: ？这个这个部分
1: ，哎，我们的。自杀机制有设计成两个两套，第一套是它释放出体内的体外的时候，因为体外的环境温度如果只要低于某个温度，我们是设定在二十度，只要低于二十度，它就会呃呃细菌会自己死亡。那第二个条件是它在体内，我们只要吃一个东西叫 L-arabinose 这个糖类，这个物质吃下去后，这自杀这个自杀机制也会被启动。有两套方式可以来解决
0: ，哦， oh, 那是蛮完整的，就整套模式，然后在这个启动上，也在这个应该算是常常运用的一些实验都可以看到一些验证。对，那<是>虽然等于是你们在有安全性这一块也有考虑到，所以我想这也是一个蛮完整的题目。OK， 好，那我们再拉回整一个埃俊的这个呃看法哈。那关于就是做 i g e n 比如说像七月份的时候，那你有没有看到一些呃，在台湾合成生物学发展的状况？那是不是有需要做突破或者是跨域合作
1: 的一些方向呢？目前在合成生物学上，毕竟在做这个这块研发的还是在学术界居多。那我想，他要怎么落实到产业界，这位是目前最大的问题。那落实到产业界，那。第一个最重要的就是产业上面有哪一些问题是值得被合成生物学来做开发的？那当然，除了生物医学上面，还有刚刚所说的环境议题，也是一个产业界蛮蛮需要被解决的一项议题。那跨界合作上面，我觉得这也是艾俊鼓励大家要做 HP 与一些企业端来做面对面的。沟通看一下世界端需求是什么。那台湾也有一些比较成功的案例，像是呃，交大的团队他们也有透过 iGIM 就成立了一间公司，然后是做比较偏农业方面的。那这就会是 iGIM 一个还蛮好的典范
0: 。嗯，蛮有趣的。我觉得其实，在产业合作上面 ，iGIM 也算是从一个创新竞赛，然后到真正商品化的过程。那也有听到在交大，呃，也有这样的经验，真的成功成为一家公司。那那对于你们 iG 比赛后，那这些有有是否有后续呢？就是呃这样的创新 idea 从检测到治疗，其实它算是一个蛮完整的一个 solution。那做了这么久的一些研究，那是否有一些呃发表呢？专利申请呢？或者是说未来可能成为一家新创公司呢
2: ？咦，学长，我打岔一下。嗯就是关于前一题，我知道台湾、呃，它有一间一间叫全银生技的公司，它其实是专门在做合成生物学的。那现在台湾大部分做合成生物学的公司都是以去合成天然物为主，像全银生技，它很有名的就是去合成虾红素，然后用虾红素去利用生物，用合成生物学的方法去大量生产，那可以做成各种产品，比如说呃。就像他们有做成口红吧，我记得，嗯嗯嗯，对他们就是主要运用这样一个合成生物学的平台去做天然物的量产
0: 。嗯，了解。其实我不知道大疆声音算不算呢、欸，就是他们好像也有类似，<笑><笑>就是好像怎么用香蕉皮啊什么的，然后再做一些不同的转用啊。对，那呃呃，你刚刚提到的那个虾红素，这个我其实之前在 FET 竞赛。有看过他们把它做成保健食品来、嗯、来销售，对，所以其实应该也蛮多这种合成生物学，然后做保健。我看到比较多是保健食品啊，就是比较不会涉及到太多这种临床试验，不然的话成本其实是会太高。对，那我觉得你刚刚举的例子还不错。对
2: ，然后我注意到美国好像有两间公司，主要都是在做呃环境方面的，就他们会。去用他们制造的那种菌去分解大气中的一些有害的气体，然后很详细我没有看，不过很多就是现在美国那边的趋势是做环境方面
0: 的哦，环境环境工程对环境工程这一块比较不会涉及人体这一块，比较能够快速应用嘛。嗯、那环境工程我常看到的是呃，比如说资源回收，你刚,刚说大气这一块嘛，然、啊、我想我看到的是他们类似。可以去侵蚀一些乐色的菌，那它也是一种呃环境保护。那原本什么塑胶是不能不能被侵蚀，那它去呃去改造菌种，然后去让它可以去把塑胶消化掉。关于就是合成生物学在台湾跟美国都有一些产业落地的一些发展，那也蛮期待说有些创新 idea 可以商品化。那像你们团队在比赛结束之后，那做了。不少时间的研究，那是不是有发表论文、专利或者是商品化的想法呢？呃
1: ，我目前团队有的实验数据还不够去成立一个论文或者是申请专利，但是我们有制造一个网页，上面放的我们的实验设计与我们的想法。那我想我们的很多基因的系统，呃，不仅可以运用在我们的题目上面，还能去解决更多的问题。那我想这都是蛮有趣的应用。
0: 嗯，那我想其实后续如果有兴趣的人是可以研究这样的一个议题。然后你刚刚有提到说，呃，有一个 open 的网站，那我想也是可以有些接续。那其实论文发表，呃，主要在方法学的比较有些创新性，然后在效益上面，呃，有一个明确的一个一个成果。那我想这种以实验设计来看的话，会分成临床实验跟。呃，前面动物实验或者是甚至是化学实验，那我想在呃一些实验 data 的 supporting 的话，有些人有兴趣可以继续下去，都有机会发表论文。那甚至专利，我自己有申请的经验是有一个 idea 具有创新性、进步性或产业利用性，其实就可以申请专利，不一定要把论文真的完成。当然，如果是申请专利，它是需要一些资金 support。那如果啊、呃、大家愿意把这个专利把它布局起来的话，然后呃自己有些经费的话，其实是可以考虑申请专利的。对，就给各位有一些呃一些方向。那其实还是蛮期待这些 idea 呢，有机会成为一些可以被看到或者是发表的一些可能性。那大家如果有兴趣，其实可以从他的网站啊、呃、来看看。啊、呃，最后呢，想要给大各位想要踏入合成生物学领域的人一些实质建议。那不管是学生或者是跨领域的青年，或者是读书或者是探索整合都可以。那有没有什么样的一些想法想要给各位呢
1: ？我觉得做合成生物学最重要的是跨领域的学习，因为合成生物学它所需要运用到的不仅是。呃，基础生物学上面的知识，它也会需要很多的行销啊，或者是电机啊、职工啊、系统生物学上面的一些呃背景知识。我们都是来自不同样科系的背景的学生，那如何在一个团队里面去做整合，就会需要大家都有不同领域上面的一些摸索。那要勇于去自己学习很多不一样的事物，就会在核生物学上面的呃。嗯，上面的路会走得比较远一些
0: 。对，我觉得合成生物学它算是一个还算新的领域。那其实它更需要是跨域整合。那生科这一块，其实在应用面或者是在这种呃创新面，其实合成生物学应该也是一个很好切入一个方向。对，那就谢谢各位的一些建议跟介绍。那今天我们的 podcast 就到这边，下周见，谢谢。